0: 中国如果有商人去北海道买地啊，日本人就是非常紧张，他会觉得说我们要被殖民了。到现在你去看北海道知识那个 Twitter， 他只要说一些推广那个北海道旅游啊，永远的评论就是日本右翼那帮人。你还在卖，就是祖宗的江山都被你卖光，卖光了，以后
1: 被中国人买掉，我们日本人怎么办？段时间，在韩国的互联网很流行一句话，叫“不进长江滚滚来，不进长江滚滚来”。就韩语仔细听听懂了。后来啊，有一段时间，我记得韩国人只要比如说中国也是什么好事，嗯，哇，长江水又多了，长江泛滥了。然后如果是一些中国的负面消息，就说哇，长江要干了。
2: 他在中国媒体圈当时的价值，就是他有一个日本人的身份，就是很多中国人会以为加藤佳一代表的是日本的主流的一些，其实根本不是就。就我举个例子吧，现在不是有很多娱乐节目吗？什么非正式会谈这种，对对对对对，你不能是把一个非正式会谈的一个嘉宾，嗯、你认为他是代表他的国家的？就是希望
0: 韩国人不要把张玉安作为张玉安中国的代表的，对吧？哎，韩国人已经这么想了。<笑><笑>大家好，我是樊玉茹。大家好，我
1: 是青青。大家好，我是全小新
0: 。欢迎收听本周的东亚观察局啊！这期节目呢，其实源于我的一个脑洞啊，就是那天我在那个 Yahoo Japan 上面，嗯，首页他会推一些他认为比较重要的那个新闻，就是日本国内国外的吧，一些新闻。然后在首页推送里边，赫然有一条说中国产的胡萝卜、宁精啊、人参啊，日本人把胡萝卜叫人参哎的凝精，他说什么超标。然后我就很紧张，我就点进去看了。后来我一看，它就是超过的那个食品安全标准呢，是量比较小。对，然后日本官方也是觉得说是对健康无虞的。对，对，但这个事情妙就妙在哪里呢？就是 Yahoo Japan 它抓取的内容其实是很广的。对，各个媒体。然后他有后台编辑进行一个，就是怎么说呢，排选吧，对对吧？哪一条他觉得能上头条，哪一条能加红标啊，或者说加一个热啊这种东西，诶，他怎么会就选掉这一条？因为像那个我在看那个时间点的时候，其实国际上我认为比较重要的消息还挺多的，对，诶，偏偏就写到这个，然后就结合到。邵老师前段时间在那个放了一个，就是一个链接，好像是复旦大学的一个呃日本问题一个研究者吧，对对吧？他自己做了一个小调查，随手调查，随手调查就查一查雅虎 Japan 上面对于中国的一些问题的一些报道，一些，请相信。我们先让那个邵老师来给我们介绍一下他那个小调查的一个主要的结论是什么呢
2: ？他这个调查他自己也说，他不是一个很严谨的，他不严谨，是一个学习调查，是查着玩查着玩他就是觉得闲着无聊，他就看看雅虎 Japan 上对于中国的报道是怎么样，因为。他之前的一个看法就是说，我们都知道有一些关于中国的报道，日本媒体长久以来是他有一个倾向性的，嗯，他就是想通过他这样一个随手调查验证一下这种倾向性是不是真的存在，而且他可能是除了他自己用他自己的手机看，他就跑去用他的妈的手机看，然后说排出来的东西是不是一样，的。会不会根据你的用户来推送，做推送，然后后来发现，哎，其实都差不多嘛，嗯，所以说也能够。通过他的一个随手的一个小调查，嗯，能够印证一些我们长久以来对日本关于涉华媒体报道的一些倾向性。他那个小结论是什么呢？最近一段时间，我个人会觉得，就是说是在中日之间的互相报道会有一个温差，嗯，嗯什么温差呢？就是说是。呃，因为我们都知道，前一段时间因为疫情的关系，就是比如说日本会给中国捐东西啊，或者什么这种新闻，在中国会比较多嘛。嗯。但是反过来来说，如果你在日本的媒体，你或者你跑到雅虎 j a 上面去看，哎，他其实这种报道很少。对。就是会有个温差在，就是而且这种温差有的时候是中国人是感受不到的，就普通中国人的老百姓是感受不到的。因为我之前也参加过一些。国内的一些学术界关于中日关系的一些讨论嘛，嗯、有些比较乐观的看法就觉得，哎呀，通过这次疫情，这中日的民间感情是在升温，嗯，就类似这种看法会很多嘛。想太多的。对，然后就是通过那个小调查的那种感觉，他就觉得这东西呢，肯定是种我们中国人的一厢情愿
0: 。一厢情愿。对
2: 。而且实际上，中国的一些外宣的一些环境，或者是外界看你的一些视角。跟中国人的想象差距会非常大，嗯，所以说这样一个虽然不是一个很严谨的一个学术上的一个研究，嗯，但是通过一个简单的观察，对于雅虎这样一个日本的一个主要新闻或信息的一个门户网站的观察，似乎也能验证这种感觉
0: 。国内好像。认为雅虎好像是一个昨日黄花一样的一个公司，呃，其实，在日本不是，但是在雅虎 Japan 要更加提醒一下，它是一个非常强势的一个门户网站
2: 。而且雅虎 Japan 跟雅虎你要分开，没关系了，雅虎 Japan 就是雅虎 Japan。雅虎
0: Japan 的最大股东是 SoftBank 吧 ？SoftBank 就是软银嘛，孙正义嘛。什么意我们
2: 送马上游戏，马上游戏，马上游戏，然后。还有一个问题就是说，有一个渠道就是说，大家可以有个了解，因为在日本的话，相对来说，它的主流媒体一般的网站都是有付费墙的啊，对，就大部分比如说朝日啊、读卖
0: 啊、产经啊、产经啊、
2: 每日，它会有一些消息性的东西，它可能会在自己的新闻网站上快讯啊、快讯啊会 update， 你可以去看，但是它的一些深度报道。对，往往都是要付费你才能看的，嗯、它是有这样一个付费墙的一个文化的，嗯，所以说对日本人来说，就是说你要么就是看报纸，要么你就是你是付费用户。如果你想免费的获取大量的消息的话，雅虎 Japan 是一个非常好的一个去处，嗯，因为它是会摘取，就是说是。日本主流媒体的相关的一些报道，嗯，也会在上面进行相关的更新。所以对普通日本人来说，如果你不是一个对新闻或政治特别感兴趣的人的话，看看雅虎上几篇你就觉得够了。所以说这是一个蛮重要的一个渠道吧。因为前一阵就是说，也是牵扯到这个报道温差的一个话题，嗯、就是国内中文媒体就是有一位驻日的记者，当时他有一个。呃，评价就就是有很多人问他说，哎呀，中国给呃日本那个疫情的援助啊，就报恩啊，这种新闻为什么我只看到你做服务的媒体报了，那个日本媒体没有报这个事情？那我记得就回了一句话，意思就是说，雅虎这样的媒体，他不是一个正规媒体，所以他就是大概有这么一个表述。嗯，但是后来我当时就跟那个樊雨如吐了个槽嘛，我说他的说法就是要么自己是装糊涂的，要么就是另有苦衷。其实你在日本就应该很知道，就对于普通民众来说。雅虎 j a 的门户绝对是他一个是他获取新闻消息的一个重要的一个渠道嘛？对，这
0: 话就相当于说，一个日本人在那个中国的新浪微博热搜上面，对，看到了一些对日本不利的那个东西，东西然后他很愤怒，然后其他有一个人就劝他，<对>哎呀，微博这个东西不是正规媒体，不是正规媒体，上面都是小学鸡，对对吧？你不用去理他，<对>你怎么可以不理他？对。对对，就微博现在就是掌控网络舆论的一个很重要的一个阵地嘛。然后， Yahoo Japan 它的 news 里边还很重要的就是一个留言功能嘛。对，上次那个沙老师就会注意看一些那个关键消息下面的那个评论怎么说，对,对吧？我记得有有一些，比如说中日之间那个防疫上面的事情，感觉还可以，对吧？就是我们会感觉说我们这边应该报道的更多一点，<对><吧>多一点，对吧？是有这种情况。哎，这这一点，比如说韩国人现在，比如说主流获取
1: 那个信息的一个平台是什么呢？我觉得这一点韩国跟日本很像啊，嗯，韩国也有付费墙吗？韩国付费墙不多，嗯，但韩国它也是有两大门户，嗯、一个叫 Naver N A V E 那个很有名啊，还有一个叫 Daum D A U M， 韩国两大门户。嗯。嗯就跟雅虎、ah、Japan 其实是很类似的，就它上
0: 面会有那个瀑布流
1: 的信息。对对对对对。啊、韩国跟日本不太一样，在于嗯，韩国是有个指定爬取的媒体，嗯，就是你的新闻要被门户爬取，嗯，必须要你这个媒体跟这个门户有一个合作协议，嗯，并且要通过门户的审核。我才能扒取你的新闻，嗯、这就导致一个什么问题？一方面是新闻很多，就是被门户无偿拿走了。嗯，第二个就是因为在门户的一个新闻流量当中，百分之七十是源自门户自有流量。嗯，只有百分之三十是搜索流量，就搜索流量搜到的话，主要会导入到你的新闻网站。但这只有百分之三十，嗯、那么为了争这百分之三十，各大媒体就拼了，用各种各样低俗劣质的文章来去获得这个流量。嗯，在一些。热搜的话题上，在韩国的新闻有一段时间特别特别流行的一种情况是什么呢？我举个例子吧，明明讲的是安倍的新闻，嗯。但我在下面就写很多跟安倍无关的关键词，比如说什么哪个明星脱衣服了，哪个明星离婚了，全写一遍，嗯。写很多很多关键词，然后很多人读就感觉它不通顺，为什么这么不通顺？原因很简单，因为它是要拉流量的。嗯，比如说你搜可能其他热搜的时候，你也会点到这篇文章不小心，嗯，这是他们想要的一种效果，嗯，所以到后来韩国两大门户抛下了竞争，达成了一种一致，嗯，这个当然也是一种外界的压力啊，嗯、因为这个门户的体制导致韩国国内过度依赖于门户、嗯、这种情况出现。嗯、第一个，以后我们两个要让谁来跟我们合作，我们两个一起定，我们两个坐下商量一起定。第二个就是以后逐渐减少自有页面的一个就是服。度程度，嗯嗯、就是更多的流量放给媒体自己、嗯，那么第三个一点，就是因为大家都知道，在韩国，尤其是娱乐圈，针对一些明星的，就是那种恶评，其实非常严重的、嗯，所以现在韩国两大门户达成一个一致，就是说娱乐门户不设评论栏，另外一个政治话题是不设评论的，它可以。其实基本上两大门户就是大的媒体，基本上两大门户都有合作的、嗯
0: 。这两大门户上面，比如说我如果作为一个、呃、中国人，要看韩国、嗯。嗯韩国人对于中国的一些报道，基本上能在上面看到比较浅的呢，还是相对权威的呢，还是怎么样的呢？就
1: 对比亚、ah、Japan 的那个情况啊。那么，像韩国，首先它门户经过两家之间的一个一致吧，应该算是目前滚动流只能看到韩联社的，这是统一的。那么，韩联社新闻的一个最大特点是，它是尽量排除立场
2: 的，对、嗯，客观报道，因为
1: 韩联社它是有政府的资助在里面的，嗯、所以他要排除一些。因素来进行一个报道，嗯，那么当然，你通过这些新闻点击器，你也能看到韩国民众的一些反应、讨论。对，那么除此之外，其他的媒体都会在这个滚动流下面有一个。板块，那么这个板块上面没有新闻，只有各大媒体的 logo。嗯，嗯，你点进去像一个报刊亭一样，那么这个上面就会显示各种的新闻，就这个媒体发的各种新闻。所以说，在韩国的门户网站的一个评论，如果大家仔细看，会呈现两个特点。第一个特点就是说，在某条新闻的评论下面，全部都是类似政治立场的评论。因为比如说，我会去点开一个右派报纸，和我会去点开一个左派报纸，那么它读者是不一样的。它、啊、里
0: 边还是有机构效应。
1: 对，第一个存在机构效应，嗯、第二个，那么在那个 Neighbor 当自己确实也有自由的一个新闻服务，嗯、而且很多人因为他们觉得我懒得去选择这么多媒体了，嗯、那么我还是去看门户提供的自由服务吧。嗯、因为目前的自由服务完完全全是按照时间来排序的。嗯、因为韩国就是说为了所谓的就是排除机构效应、嗯、所以都是按时间来排，嗯、就没有边。对,对最小化的应该叫做。所以说这种情况下，如果点开就会发现 ，Neighbor 的评论普遍更右。就比如说文在寅做了一个事情，那么你打开 Neighbor 上面都是骂文在寅的。
0: 就 Neighbor 上面的用户比较
1: 是右一，就比较传统一些，应该理解为。就是包括当
0: 上面的就偏左，就偏偏
1: 左一些，就包括同样文在寅做了一个什么事情。那么你在那一边打一看，都是骂文在寅的。韩国右派管文在寅有个外号叫文灾难，嗯，你一个文灾难来了。但是你看当就是什么文在寅大总统一定要加油啊，我们最好的总统，我一定要守护你。那他们两家的背后的那个金主是有讲究吗？他们两家的一个来源啊，最早的时候韩国还只有当。一个网站，嗯、一个门户、嗯嗯、，DAM 的话，它是就是一批那个互联网创业者自己创办的。后来，就是这个 DAM、啊、这个门户网站被 Kakao， 就是韩国那个聊天软件收购了，啊、对。对对对但是他名字还叫 Down， 嗯，但是因为 Neighbor 刚开始是靠那个知识问答，就类似我们的知乎，嗯，火起来的，对。然后 Neighbor 它的一个创办者是那个以前是三星的，后来从三星独立出来了，啊，相当于是三星给钱让他独立出来了，对，是这么一种关系，它是有点三星系了，不能完全这么说。目前他们自我主张是我们跟三星一点经营关系都没有，说是这么说嘛，但是确实他的一个读者，包括因为他是有知识问答嘛，嗯，所以最早是吸引了一批所谓的高知。对，那么这个到后来嘛，就会形成了一种就是总体的用户层偏大的一个问题。那
0: 小新，你们举个，就比如说最近你的一个亲亲身看到的一个例子，嗯，就比如说在两个门户网站上面，他们的针对某一条中国的消息的讨论，嗯，让你觉得有点啊大惊失色或者、嗯
1: 。那个眼眼镜都都掉下来那种感觉有没有？首先我是觉得啊，韩国媒体它是属于是这种情况，嗯，就比如说中国有一个什么事无论好事坏事，它都说，嗯嗯，嗯因为在最早很多韩国媒体看待中国，还是把它当做一种比较神奇的一种话题来看，就比如中国出现了一个什么很奇怪的事情，嗯，我当一个世界趣闻来介绍，最早是这么一个状态，啊啊、最早是多早？你这个最早？零几年吧 ，OK， 然后这个出现第一个转折点是零八年。一个是汶川地震，一个奥运会。啊啊、我相信当时很多人都记记得，就是汶川地震的时候，当时有一些那个。中国人就是传说韩国人发恶评对中国人，
0: 对，嗯
1: ，当时点的是那个，因为它有两种排序方式嘛，一种是最新的，一种是点赞最多的，对。那么其中点赞最多这个角度看还是比较正常的，嗯，就包括对于很多骂恶评都会说你们有没有人性，你们这么说，嗯，确实是一个比较正常的一个氛围吧，应该叫做。对。然后后来奥运会，那么奥运会之后，很多中国产品开始进入韩国，像最典型小米，那么像比如说在韩国的舆论界啊，有一句话叫大陆的。奇迹这个词本来呢，一些很多的韩国人他们是那个作为一种比较偏讽刺的一种话来用，就比如说中国出了一个什么所谓的新鲜事，嗯嗯那么韩国有部分网民他们就会说哇，大陆的奇迹啊，这是，嗯，就有点酸，点酸一般有点
0: 偏负面。
1: 对，但是这个话自从小米进入韩国发生了变化了，因为小米它抓住这个充电宝市场，在韩国确实是、嗯、小米充电宝好像真的是在韩国非常风靡的，百分之八十最严重的时候是，
0: <笑>那基本上
1: 垄断就相当于，就
0: 是韩韩国人堂堂三星做不出不产的
1: 。啊、他就不做，不做，他只是不做而已啊！嗯、而且三星觉得没必要做，没必要做，这是他们的一个。然后，但是充电宝是一个硬需啊，刚需嘛，不是？因为最刚开始三星的手机啊是可以更换电池,、啊、换电池的，最早的时候。啊， uh, 嗯，后来它才可以变成了一体化，就不换电池了。对、啊，这是有一个过程的。啊， uh, uh, 所以说当时应该说三星没有抓住这个市场吧，<对>他们可能忽略掉了。OK， 所以说刚开始充电宝，后来小米就出了一些生态链的产品嘛。手机现在有卖吗？手机不太好卖， uh, 因为手机这个涉及到韩国的体制问题有，有点敏感了。对，这体制问题，<对>就是韩国的一些手机经销。主要是这一块哦，制度问题。哎，这这里面稍微问一个比较
0: 技术性的一个问题啊，像日本的话，嗯、那个手机经销商。无外乎就是那个 SoftBank、AU、Docomo， 现在再有一个 l 乐天嘛，乐天现在也参与进去了
1: 嘛，现在已经四家了。然后韩国主要是哪几家 ？SK Telecom、KT、LG Telecom， 现在 HU Plus。除此之外，还有一些虚拟运营商，我们叫做虚商。嗯，但虚商的话，除了 Cz 之外，其他都是小公司，只有 Cz 一个算是大公司。那话说回来，比如说像日本的话，最早三大那个运营商，
0: 嗯 ，SoftBank、Docomo 和 AU， 然后他们在。在自己的那个产品线里边有各家给他们加工的一些机器嘛，像我最早在日本用的那个智能手机是 HTC 的，嗯，是 AU 的嘛。你像那个华为，现在很多手机啊，什么 OPPO 啊，什么的，也开始在成为他们的一个经销商里边的一个产品库里边合做
2: 机型
1: 。这个就是说，韩国有点不太一样，对吧？啊、呃，韩国是这样的，一直是运营商占据整个流通系统的主流，对，就是生产商你只能听我的，对，我让你怎么生产，你得怎么生产。对。那么最早的话，就是韩国三星的手机就是这个体制来壮大的，嗯、最早是那个运营商里边哪一家是属于三星系的呢？啊、呃，最早的话是这样的，最早早因为 LG 的话，它有自己的那个生产商嘛。对，嗯、但是 LG 也会给其他两家供应，哦、但是供应归供应，可能它一些最新款它只供应给 LGU Plus。OK， 那除此之外。S K 和 S K Telecom 和 K T， 他、嗯、俩是一直都是盯那个三星的脸色的啊。那等于
0: 是小米很难打进这个市场了
1: 。嗯、对，然后后来这个发生一点破局，是在 iPhone 通过 K T 进入韩国市场。嗯，然后有一段时间三星特别不高兴，就不给 K T 供应设备了。嗯，然后再后来，因为三星可能也发现了这个趋势比较难逆嘛。嗯。所以后来这个关系才算是修复回来了。那等于是说，在中韩关系上面，小米起到很重要的一个作用。作用，对？是，可以说是小米改变了 Made in China 的一个形象哦，
0: 可以这么理解大功一件，大功一件。
1: 所以说这个时候，嗯、韩国人就是对于小米开始大陆的奇迹，就是真正意义上的奇迹，就是不是不带讽刺意味，意就是收拿这么点钱能做出这么一个产品出来。啊、<笑><对>不过那个
2: 的确是像日本的话，其实因为中日邦交正常化比韩国早嘛。然后，所以说他对中国的报道，一般来看会这样子，就是70年代到80年代这段时间，是属于一个对一个陌生国家的好奇。而且更何况当时有一个建交刚刚开始的一个背景嘛，所以他有一是，他是有一种充满善意的好奇。对，当时也有很多影视作品嘛
0: 。啊，对，清凉寺的清凉寺的钟声，对，那个濮存濮存昕嘛，濮存昕嘛，
2: 演个一个遗孤儿子嘛，甚至还拍过什么敦煌啊，大地之子，大地之子，对，还拍过那个长江呀，啊，长江之歌嘛，对对对，那个佐藤浩市，对，就是因为拍这些破产了吗？对对对。这哥们儿，因为他是一个日本著名的一个歌手嘛，对对对，他太爱长江了，就是拍了《长江之歌》的，然后就拍了就就破产了，就是<笑>到现在为止他还要开演唱会。这是在七八十七八十年代的时候，嗯、后来九十年代以后，就随着中国的崛起以及一些外部环境的一些变化了，就是说日本人可能对中国的态度就变得越来越复杂起来了。嗯。就是从了一个善意的好奇，然后就变成了一个有点类似于韩国那个状态，就是说，哎，总觉得你那边会有很多很奇葩的事情。
0: 这个只是持续到现在，对很多他所谓的情报节目，情报节目，对，你只要发现什么一个小孩掉井里了，对，一个小孩在楼的那个夹缝里被卡住啦，对，这种呢基本上都中国的新闻，中国新闻，对，他也不知道从从哪里搜过来的，就是我们这种很 logo c 那种新闻，他过来说啊，这个危机。紧张的那种事情啊，然后,然后警察过来救啊，消防队过来救啊，一般就是作为一个猎奇的一个心态在报。对，就是从一个善意的好奇变成一个猎奇
2: 。猎奇。对。然后这种猎奇的心态呢，又会放大，嗯，就放大成了一对中国的一个看法。对、嗯。而且甚至有一些新闻，嗯、比如说，就是零七零八年那个什么毒饺子，毒饺子，对，就是说那个事情的话也会被放大，就是当啊，你看中国都是什么食品有毒啊，嗯，然后也会把它当做一个。就营造出普通日本人对中国的印象，嗯，然后这是一个比较明确的一个现象了，嗯、所以说，但是可能最近两三年吧，可能会有一些微妙的变化，嗯，一方面可能是源自什么中国的一些科技企业的一些崛起
0: ，对，最典型的大疆。对
2: ，所以他这个方面又可又会是不可能当做一种，我们可能认为它是一个正面的描写，就是比方说甚至啊创新之都啊创业之都啊，有很多相关的高科技的企业啊，华为啊大疆啊，诸如此类的。但是如果你仔细去看他这些报道呢，有一类的确是说。就说哎，他在在这些企业上账上面找到了日本长久以来缺失的一些企业创新的活
0: 力，还有那个，嗯，就是深圳企业挖了很多日本的技术人才，技术人到韩国也怎么一模一样？对,对对对，<笑>他们就心里会觉得说你的崛起是靠我们的那个，对，就我们这边不是有自媒体人还说嘛，说华为的成功啊，对，是因为那个买了日本人的头脑嘛，啊、对吧？
2: <笑>对，但是但是呃，即便是这样，但是你仔细看他一些报道呢，其实他隐隐之中又会有一种非常微妙。的这种情感，嗯，就是他即便夸你好，他也是不情不愿，或者是酸酸的这种感觉会很明确。对对对
0: 实在不行的，最后拖一句：中国这样的情况又能持续多久呢？对对对对<笑>对
2: 对对对对,对,对所以说我觉得这个还是一个嗯蛮明确的。哎
0: ，其实这个倒是可以结合前段时间的一个话题，就是我记得从一二一三年开始，日本开始有一个叫 China Plus One。1, 的一个战略就是产经界有一个这么一个战略，就是说觉得鸡蛋不能放在一个篮子里。然后中国呢，因为市场那个劳动力越来越贵了，然后那个劳动法实施之后，导致一些那个工厂啊或者一些公司啊，用工成本用工成本变得很高。所说，是不是我们把一些工厂转移到比如说孟加拉、印度啊、越南啊这种地方？从一零年吧就开始有，就是所谓的叫 China Plus One 这个概念。就当时我都觉得说这个概念其实有点伪概念那个意思嘛。今年。呼应到一个什么事情，就是前段时间日本那个金产省嘛，<对>出了一个指导意见嘛，
2: 就是鼓励，就是说日本的一些企业把它的生产线转移回转,转移回，要么
0: 回日本，要么到别的国家嘛
2: 。但这个呢，我觉得更多是一种政治上的一种交代，就是、说是，嗯、当然了，你从日本的角度来说。的确是有道理的，就是我把我所有的一些核心产业链放在一个国家，对、嗯，呃，风险很大嘛。<对>就是说，如果是天灾人祸或者是政治外交出现问题的话，而且
0: 这这次他其实那个指导意见里边指出的，他的所谓的一些产业链主要是跟防疫有关的。对
2: ，二月份那个时间
0: 点，我中国一旦停工的话，我日本是一个口罩都生产不出来了，对，就已经到这种程度了。所以说他会觉得说以后，比如说像口罩啊、防护服啊、各种各样的防疫物资的这种生产线，是不是要留一定的比例放在自己的日本国内，这样不见得说到那种捉襟见肘的那种程度嘛
2: ？但是其实有些日本企业，其实它的生产线其实的确在日本本土的确是有保留啊。嗯。就比如说像丰田是有完整生产链的。对。也没有像我们想象中他，他啊日本的什么产业圈已经空心化了，<对>全部转移了，其实并没有这样
0: 。然后这个话题呢，在中国国内非常有意思。当时我记得是美国跟日本同时出差不多的一些说法，对说要转移啊什么的，就导致我们国内很多一些企业家、对经济界的一些人就高度紧张，对，因为哦。Number one 和 Number three 对对对都要撤的话，那是不是以后就是经济会面临一个很大的一个问题嘛？对，就当时引起国内的一些舆论的关注。所以看，你看后来像包括那个第一财经啊，什么一些财经媒体，去大量的采访一些日本的当事人嘛，对一些企业家跟一些政府官员，他们等于是说让这些日本官员过来安抚我们，就是啊，你放心，<对>就是我们日本不会撤的，<笑>就全世界能赚钱的也就中国市场了，就对，非常有意思，就是双方之间的那种。互相观察对方的那个角度跟视角，其实有点偏差啊。
2: 因为就是中日之间，关于尤其是媒体报道这一块，嗯，经常会有一个彼此会把一些。呃，其实没有这么重要或者敏感的点放大，嗯，比如说就你前面提提到那个日本那个什么转移生产线、防疫物质生产线，嗯、它我们这边会放大，对对对。但反过来我们，日本是一
0: 个很小的事情，
2: 但是反过来说，日本也是的，嗯、中国也可能一件很小的事情或者是一个很边缘的新闻，在日本就会变、嗯、也会被放大。对，这韩国肯定也是类似的情况
0: 了。我举个例子，我印象非常深的，就北海道，中国如果有商人去北海道买地啊，日本、啊、吓死，日本人就是非常紧张，他会觉得说我们要被殖民了，买不是冲绳不也这样吗？对，买林地买林地，买水源地。到现在，你去看北海道知识那个铃木植树的那个 Twitter， 他只要说一些推广那个北海道旅游啊，那个他下面永远评论就是日本右翼那帮人，对，往右翼还在卖，你还在卖，就是<对>祖宗的江山都被你卖光，了。卖光了，以后以后被中国人买掉，我们怎，我们日本人怎么办？就是。<音>我们甚至国内都不知道这些事情，对对，就是民间企业家的一些动作嘛，对吧？比如说人家买一块地，他做民宿啊，干嘛、啊、做投资都可以的嘛，这个事情。对，只要你是开放市场，在这一块呢，日本人就不是资本主义，是自由市场了、哎在。在
1: 韩国是不是？那个济州岛也是，中国、日本。济州岛不只是这样，而且在韩国的济州岛知识的几任选举上面，嗯、这都成个政治热议的话题了。就是
2: 让不让中国人买地？对，就是你
1: 卖给中国人地了，是你放开的，啊，是你放开的，就互相推锅。嗯。嗯中国人在济州岛买地买的最狠的时候到什么程度啊？买最狠应该是在调槿惠政府初期，嗯，应该大概就清华的那段时间，那段时间像比如说绿地呀、啊，哦、啊，绿
0: 地集团对吧、啊？对
1: ，绿地当时说要在韩国建医院嘛，后来取消了对吧、啊？这个后来这个事情是其实就是政治博弈，嗯、政治博弈最后的结果就是本来韩国人以为。嗯这个方案能够让各方都接受，嗯，最后的结
0: 果各方都不接受，接受嗯，
1: 最后绿地就撤了
0: 。那这个还算大公司，这样民间的那种，比如说不动产投资多不多在济州岛
1: ？像还有一些，比如说神话集团，香港那边的，嗯，就是像蓝鼎啊，就这种,这种是蛮多的吧。对，其实是挺多的，而且很多都办赌场去了。啊，因为济州岛是允许外国，就是可以办公外国人玩的赌场。对，就你只要别让我们本国人玩就行。哎，那我想起上次深圳那个，你记得吧
0: ？对，是那个日本有一个国会议员吧？呃，他
2: 是一个负责那个赌博合法化的一个担当的一个大臣。<对>大臣，大臣。<对>然后后来他就是等于是受贿了，是行贿的方<对>是深圳的一个赌球公司。对的，赌球公司，这个,公司这个赌球
0: 公司的名字经常会在那种。什么英超联赛的那种广告板上看到的？对对
2: 对，然后但这个事情在额度
0: 好低啊，就是那个受贿的额度，几十万人民币都不到，好像
2: 。对，然后但是这个事情就是说。在中国当然没有任何波澜但在日本其实这个事情在年初的时候被闹得很大嘛，尤其是在疫情之前。嗯，当然后来疫情的这个事情就把它盖过去了嘛。但是在当时的日本还是一个蛮大的事情。对，但是在国内基本上没什么太大的。就是我觉得日
0: 韩现在还是就是说同样一件事情，嗯，就对方对象如果是美国人的话，跟中国人的话
1: ，对，他的那个反应就是一天一地。对，就这个事情到现在还是这个样子。对啊，韩国还不完全是的，我觉得目前。虽然说韩国的很多高层，他对于美国是一种天然的亲近啊，啊对，但这是高层，因为他在美国背景等等一系列的原因。嗯嗯、但其实你看韩国的门户网站啊，说实话，这两年对于中国的反应也不能算特别好吧，嗯、对。但是对于美国的反应呢，也没有那么好听。比如说，只是说，如果一篇新闻里面是美国和中国一起出现，嗯，那他可能更偏美国，嗯但是如果是两个单独出现，其实美国他们也觉得看不惯。比如那个川普又怎么怎么了？川普怎么怎么了？韩国人也现在是这么一种反应啊。我倒是有一种概括啊，就是韩国人有一段时间在韩国的互联网，包括新闻评论，很流行一句话，嗯，叫。不尽长江滚滚来。<笑><笑>就是杜甫那个登高那种诗嘛，嗯、而且他们是音译的“不禁长江滚滚来”，就韩语仔细听听懂了，听懂了。懂了对，他们是用这个词的。那么，因为这个词刚开始呢，是刚才我不是说有些人管中国是叫所谓大陆的奇迹嘛？嗯。那么，其实像韩国网站上，就是有些人他就是看不惯这么样一种嘲讽的说法，嗯，他可能就是也有可能是故意的，也有可能是针对中国有充满的那种仰慕之心，因为确实在九十年代末的时候。好，还是有一些中国香港的作品啊，尤其是在韩国是有一定的知名度的，嗯、包括那个包青天。包青天啊,啊我就说一个包青天，后来就是在那个亲朴游戏，就是朴槿惠弹劾那个通过那一天啊，<笑>有人 cosplay， 有有 cosplay 包青天，<笑>然后脸还涂的全是黑的，<笑>然后还哭，因为哭的时候他就是那个。张会染掉吧？嗯、对对对，当时这个还上了电视。嗯,嗯，就这虽然说这些侵朴老头了，他他们不一定侵华，嗯，但是就可以看着当时的一个中国的文化啊，在韩国一个渗透力还是存在的。对，然后后来就是这个“不尽长江滚滚来”，其实也点这个风格了，感觉。所以说到后来啊，有一段时间我记得韩国人只要比如说中国也是什么好事，嗯，什么哇长江水又多了，长江泛滥了，要泛滥了。嗯嗯然后，如果是一些中国的负面消息，嗯、就说哇长江要干了。<笑>那么，其实我是觉得通过这一句话，其实能够折射韩国人的一个比较复杂的一个态度吧。嗯、一方面，韩国人是觉得中国可能会吃掉韩国，对，害怕。有时候不得不承认，中国在一些方面的他强大之处，他不得不来承认。但是另一方面呢，也是个民族自尊心吧，这应该可以理解为。所以说他实际上很多人他又是惧怕，所以说他为什么管中国的一个苗叫长江，就表示他至少知道什么是长江。嗯，而且在韩国的很多老歌里，其实经常他不用长江，叫扬子江。扬子江，就扬子江怎么怎么样，扬子江，其实这样歌词还是挺多的。这其实可以侧面看出来韩国人对于中国的一个复杂的心态。反正我是这么想的
0: 。嗯，你说到这个，我倒有个感觉，就是现在日本互联网上这种声音好像真的还没有。嗯，就比如说，那种对中国仇视的那种声音，嗯，反对这些仇视声音的那些声音，在日本互联网上有的时候发不出声音来
2: 。就是有也有,有，就是说他就是就比如说像这次疫情期间，牵扯到一些比如说物资的一些互相的捐助啊，嗯，我当时印象很深，我也也是在亚虎简配上看到有一个有留言，大概的意思就是说，当时的。北海道呃哪个城市？我当时觉得疫情刚发生的时候曾经捐给中国过、嗯，嗯，后来那个在三月份四月份中国疫情好转的时候又返还给嗯日本嗯方面嗯嗯给给这个城市，所以赞最多的一个留言就是说大致就是说哎呀他说我就是我刚开始的时候我觉得这个事情就是说觉得很感到很羞愧，因为我觉得如果换了我的话，我当时最早的时候我不会捐的，嗯，他现在我觉得啊中国人有什么加倍恩返就觉得这个事情我觉得很惭愧，我的想法觉得不够高尚，嗯，就类似这种,种也有。但是他这种东西呢，就是说，更多来说是一种点缀式的这种这种新闻报道比较多。嗯，现在日本人啊，就普通民众对中国的看法，其实跟我们中国人的民众的认知有很大的落差。嗯，普通日本人对中国的看法大概几种，一种是觉得，哎呦，中国现在好强啊，就是经济超越我们了
0: ，number two， number
2: two 了，对吧？嗯、然后敢跟美国叫板了，对吧？对，然后这是一种。让随之而产生的心态，就是说对中国感到是害怕，就深深的恐惧，恐惧什么呢？就觉得哎呀，中国这么强，哪天肯定会来就是搞我们的。嗯、哦，你可以说是种受中国威胁论的毒害太深，对吧？对。但他至少客观现实是这样子的。对。他就会觉得，哎，中国人现在有钱了，国势强盛的，将来我们日日本的这种安全会受到威胁，然后是对中国普遍是有一种恐惧的这种心理。嗯、对。对所以说，我觉得这是一个相对而言一个政治现实吧。我觉得韩国肯定也是害怕了，看到中国人。
1: 但韩国还有一点啊，嗯、因为我刚才提到韩国，它是一个把筛选会尽量的减少化，就是人工的这个介入的概率。嗯，其实韩国人也不是没有人写中国好的地方，嗯、也有。我看有的分析好像是说，日本它会写的比较少一点
2: ，是、嗯、比较少
1: ，就是日本它就是对于中国的一些就是露出的一些新闻
2: 。呃，对。
1: 会关于中国的比较少，嗯，那么韩国的就我一种感觉是一直是在露出的，而且很多时候中国的一些新闻在韩国是能上热搜的，对。但有一个很严重的问题就是出在了我写好的呢不上热搜，然后呢很多特别特别抹黑中国的也上不了热搜，因为太遥远了，感觉说的就是有一些模棱两可但又偏负面一点又有点中国威胁论的这种东西嗯，能上热搜嗯，嗯。嗯这是我觉得韩国最大的。这个好像这个尺度还挺难把握的啊。对，这是反正我是一直看韩国媒体的一种。我之前看过几个韩
0: 国的像纪录片，有提到中国的嘛，嗯、就是发展。然后还有那种，比如说当时的韩国时任的总理，我都忘了谁了，请马云去韩国做演讲啊，还有什么之类之的。这一
1: 段应该是可以说是中韩关系比较友好的那种。一四一五年的时候，对你应该看那篇的《Super China 超对对》超级中国 ，K P A 组拍其实我觉得这个应该是就是自九十年代末中国的文化产品在韩国的一个就是那个受影响的一个阶段，是第一个中韩之间比较有共同点的一个阶段。第二件呢就是北京奥运、汶川地震这段时间，那么当时很多韩国的网民他是能去制止这些人的，嗯，就是制止的是能点的最多的赞的。骂的是在,在下面的这是第二个阶，段，第三个阶段就是 Super China 以 Super China 为代表这个阶段。那么其实 Super China 为代表这个阶段，我倒是更认为它是一个韩国官方存在一个导向性的阶段，因为 KBS 首先是一个国家电影，台，对，营造这个气氛，它是有国家的预算在里面的。那么如果说当时的整个地氛围是全部反华，我相信给 Super China 的编导们几个胆他都不敢拍的嗯。嗯，你觉得它在导向有什么样的一种意识呢？我觉得他是这么样的一意识，就是这个当然跟韩国当时朴大总统侵华那段时间是比较吻合的。那么这段时间，我是觉得韩国到当时就是因为他是有一个经济利益在驱使的，因为正好那个时间点又是中韩自贸协定签署的一个时间点，这记者是可以说比较契合的。嗯，所以说这应该是一个经济利益来诱导一些中上层阶层的人去接触中国，但是这会导致一个问题，就是中上层和下层就是普通脱节，对。普通人的一个脱节，好像现在日本在这个阶段了吧？对，对。日本跑到那个韩国一四一五年那个阶段了。然后这个我觉得是当时一个最大的特点，就是脱节。嗯，就是明明中上层，包括企业家，大家都看到中国是机会了，对，就感觉哇，我们要跟中国就是友好相处，我们要正视。但是可能很多网上的留言还是比较那种的一个留言
0: 。对你讲的 Super China， 我想到在日本能够对应的就是 NHK， 它有一个系列的叫《激动的大陆》。就是“激动的大陆”，指的就是中国。日语里边的那个“激动”啊，不是我们中文的“激动
2: ”，
1: 它是那种剧烈运动中的动荡、动荡、动荡，也不能叫动荡。但韩国也有这个名词，韩国也有 “Q 动”这个词，它
2: 就是有一个巨变这种。对，因为就是
0: 中国，比如说改开啊，或者整个社会结构的一个发生巨变的一个，就是有点像“巨变中国”嘛。
2: 不是，因为他之前也拍过嘛，就是 NHK 也拍过《激动的昭和史》。
0: 啊，对对对，他很喜欢用激动，你对吧？对，就是激动是整大词儿啊，这整个大词那种就是就是那个《激动的大陆》那一系列的中国片子，他、嗯、会比较关注的，就是说中国，比如说呃，整体社会变动过程中，这种平民老百姓对的一些声音
2: 。我记得他是08奥运。的时候开始拍的，对对对对对，零八奥运的时候开始拍，对，
0: 因为零八奥运是一个非常好的一个契机嘛，对，大家开始关注到现代中国的一些情况，对，对吧？应该是这个样子。然后我看了几期的感觉，就是他非常关注小人物，对，因为像 Super China 跟、呃、这这里面就体现出韩国跟日本人的一个审美视角不同了，<对>就韩国还是中国人特别能理解嘛，对,对，就是讲大事情嘛，对，对吧？就是家国天下大,大功臣。哎，日本人 NHK 给你来套什么？就是。大历史下的小人物那套，对吧？就谁能听到平民的呼声啊，那种东西。还上次还拍了那个叫什么？深圳有一个三和人力市场。对对对对对对对对，就那个都我都印象还挺深的，就是日本人就
1: NHK 拍的那个东西，就体现在这个地方。对，然后我倒是有一种啊，就是刚才说的激动这个词啊，那么在日本它是属于具备，就变化比较大嘛。对，韩国也有这个词，叫动。也用这个汉字，但是一般韩国用这种词的话，就是那种动荡，应该这么翻译。比如说在韩国有一个专属的一个搭配，叫“激动的岁月”，동해세월，一般就是指的朴正熙、全斗焕这个交接期，就南山的部长那段时间。对，在韩国是一般就这么用，这个是受到韩国以前有部电视剧叫《第五共和国》对的一个影响，《第五共和国》就很喜
2: 欢这个词。现在江湖人称武学嘛。
0: 最后，我想那个，因为我跟小新应该都接触过一些那个日韩的一些媒体人嘛，嗯，我们聊聊，就是是说那种媒体人的那种感受啊，就是你觉得你跟韩国媒体人那种私底下或者人跟人之间的那种交往上，你觉得是？有没有经常会觉得一些不舒服的地方啊，或者说觉得有一些违和感的一些地方会有啊？
1: 我觉得很多呀，比如说，包括甚至是一些国内自媒体里面，嗯、就我不点名在了这里，嗯，国内自媒体里面一些被捧为是什么所谓的真正的记者，嗯、就是最好的记者的这批韩国记者，我也接触过，嗯，也个人接触过不少。啊、你说
0: 中国国内自媒体捧的韩国记者？对对对，嗯，比如说,说谁啊？
1: 比如李胜利案的几位，嗯、几位我都有个人有接触的。然后你跟他们接触感觉怎么样呢？我觉得、啊、韩国记者是很容易陷入两种不同的极端里面。你说、嗯，一种就是觉得自己国家什么都不行，就我们就是什么都不是，嗯、就是你们中国什么都强，嗯、这是一种，但是这样比较少。嗯，这种的人的话，他对于你面前会很谦虚的，可但这种少。对，大多数人是个什么心态呢？尤其是一种，就是很多主流媒体的所谓的人，嗯，韩文叫做“村民，威血选民意识”或者“先民意识”，嗯，就是我比你厉害。嗯，我们这个国家是多么多么的就有优越性，我们有票。就是我们有优越性，应该是票嘛，对吧？不只是票，包括我们的技术也比你们先进、嗯、啊。就是他们不只是会把中国这个国家看得比较低，就是国民性的话<括>都会觉得说我比你们优秀。包括就像同为媒体人来交流，嗯嗯、我不觉得他们是把我当同样的媒体人来,来看待，嗯，我觉得他是把我看成我得向他学习的这种姿态来看待。啊、嗯，在韩国的媒体圈里面是有这么样的一种。不成文的规律，嗯，有那么几个人，嗯，在韩国的媒体圈里，嗯、就是业内啊，有一句话叫做“不可碰的对象”，就是他们做什么坏事我都不能碰，嗯，就我不能批判他，为什么？那么比如说像。以前的昂山素季是一个，只要你骂了，你们媒体就爆了。对，是这个意思啊。那么这里面呢，包括就是有几位比较反华的所谓的一些人物啊，也在里面的。我懂意思，比如说四个字的，对吧？四个
0: 字是谁我就不说了，我不说。那日本是一样的，一样的，就是他们有一些他有一些光环加持嘛。对，就是
1: 光环加持了之后，你的他的坏事你是不能说的。对，而且
0: 你身为一个中国人身份，他会就是说你本来就是一个 position talk。对，你是中国人，你肯定会这样骂人家，对吧？就是说，你说的话不足为信、啊对。对啊，这个是日本也是一样的，嗯、一样的、嗯嗯这个、一样的，这因
1: 为我跟日本记者也接触过啊，嗯、因为在韩国，日本记者是最多的。嗯，嗯那么我是有一种感觉，我觉得这种思维韩国比日本严重
0: 。你说哪哪一种思维？就是你刚才说的几种里面最后一种吗？嗯
1: ，就是我刚才说的，我把它概括成选
0: 民意,意识、先民意识。我
1: 觉得这种意识，韩国比日本重
0: 。我觉得区别在于重视一样重，韩国人更显现出来，就是日本人有的时候还装一装，你知道吧、啊？对。日本有的时候装，有的时候你真的很难判断到。我这边想到一个谁，这个人我是认识了啊，也有他朋友圈啊什么的，但是没有到那么熟。那个加藤嘉一同学，哦
2: 、呃，他现在好像混到香港去了吧
0: ？对我当时还不认识他的时候，他有件事情我到现在印象还很深，嗯、就是那个民主党政权的时候，嗯，撞船<传>，对。撞船之后，不是那个钱文成司担任国土交通大臣嘛<对>？然后他宣布抓人，嗯、抓了我们的那个船长嘛？对中国那个船长。然后这个事情嘛，<对>肯定在中日两国之间一时激起那个千层浪嘛？对。然后我们加藤加一同学呢，就是在那个当时现在已经关掉了那个《锵锵三人行》节目上，嗯、就当嘉宾来来开始聊这个事情。嗯、哎，一开始聊的还挺正常的，嗯、后面聊着聊着就是不对了。这个事情他怎么说呢？他就说：“他说我觉得这个事情呢，就是呃，我觉得中国老百姓可能不太。”适应一点，因为日本是一个法治国家，他在那个地方犯法了，所以说我们要根据法律来怎么怎么样，对吧？要把他抓起来。所以说他的意思就是说，民主党那个钱元成司这么做是有法可依，依法行政，依法依法行政的。因为我当时我自己学那个那个中日关系什么这东西，我明显知道，就是在零几年的时候，当时小泉政权的时候发生过保钓事件，对。就是香港一批那个保钓人士登那个钓钓鱼岛嘛，那个时候，当时发生差不多那个事情。对，但是小泉纯一郎当时就做一个政治判断，就把人放掉了。对，就是不抓嘛。对，其实这里边看出了什么？哪怕你像加藤加一这种对中文特别熟好，嗯，对中国其实已经很，我觉得他比一般的记者或者学者或者一些社会人士对中国的感情是要深一点的，但是他内心的那种居高临下的那种东西还是避免不了。
2: 可能是我偏见了，但我觉得他始终是在中国的很多闯荡是一种投机的这种心态、嗯。对
0: ，对对对。对
2: 而且说实话，他因为他在中国媒体圈当时的价值，就是他有一个日本人的身份。
0: 这个也是你刚才提到的那一点，就是很多中国人会以为加藤嘉一代表的是日本的主流的一些观点，根本不是，根本不是，根本不是，根本不是。日本媒体圈的人不认识这个人，一开始
2: 他更不是日本媒体圈的人。对对对对，就我举个例子吧，就是说就好比说现在不是有很多娱乐节目嘛，什么非正式会谈这种，对对对对对。你不能把一个非正式会谈的一个嘉宾，你认为他是代表他的国家的，希望
0: 韩国人不要把张玉安作为代表，作为代表，对吧？哎
1: ，韩国人已经这么想了
2: 。而且实际上，他这种嘉宾的时候，他要自己经营自己的人设嘛，他会把故意往他的极端化或者把性格上去塑造。其实这个张一
1: 山后来自己说，他说他说有些话是节目会让他那个故意这么说的对，这个制造这个效果
0: 。对，因为我我能观察，同时观察中日两边的一些媒体上的一些，就是在日本活跃的一些所谓中国媒体人，跟在中国活跃的所谓的一些日本媒体人，那我能两边观察。其实这非常遗憾的一点就是。两边国家活跃的对方的国籍的那个媒体人，<对>其实都是对方那个国家里面不太认识这个人的。对对，对这是非常可悲的一件事情
2: 。就是日本主流媒体大报啊，或者是相关主流媒体，嗯、他在中国当然有他自己派出的记者嘛。嗯，这些记者当然是日本很主流的媒体圈的人。嗯、但他们很低调。一个是低调，嗯、第二个是就是他们的很多言论的发表，嗯、其实也要受制于他们自己本国的媒体。对,对,对,对,对,对,对,对。他，我的总编辑，我不喜欢你这个论调。对对，你干嘛写中国这么好？你会给我重写的。对对对我就说你报道点中国不好的东西。你
0: 让他说个人观点，他比较不方便，不方便讲。对对对
2: ，或者是你等他离开这个媒体了，对对，他可能会发表一下他的真实的一些看法。对对对
0: ，所以说我觉得这里边还正好要呼吁那个听我们节目的一些。嗯朋友啊，比如说有些在中国娱乐圈哦，不是娱乐圈，言论圈比较活跃的，比如说韩国问题专家、日本问题专家，你真的要稍微判断一下，或者说自己找些办法去网上搜一搜，或
2: 者是你看看他在日本的一些媒体圈里面，比如说他
0: 在日本有没有出过书，上过日本的主流节目还什么的，或者说有在日本的主流的一些媒体上，比如说有专栏，对，或者怎么样，这是一些评判的一些标准。我相信韩国应该也是一样的，对一样的，一倒过来的。当然我。我们因为是这档节目是中文节目，就是韩国人跟日本人不一定听得懂，就是也希望他们如果能听得懂的话，就是也要观察一下，在日本现在活跃的所谓的一些中国问题专家，对吧？就韩国的中国问题专家和日本的中国问题专家，他们其实在中国这边是不是真的了解中国的情况？对，对吧？我前段时间我还看到我在日本推特上面关注的一个所谓的这样媒体人，写了好多本关于中国的书啊，他竟然不了解。中国居委会是干嘛的？嗯嗯嗯，就是那你还观察中国社会，观察个屁呀！对对吧？中国居委会其实是很微妙的一级组织的，对吧？对，但是他完全是不知道的，他的所有的观念只是说他在书本上、文字上看到一些东西，然后飞一趟中国，踩一些他觉得应该踩的人，然后找一些他觉得适合他的观点的一些料嘛，对吧？就是这这种东西，我觉得还是现在比较普遍的，对吧？这这个可能真的这个局面改变要等可能疫情过后。三国之间全面交流之后、呃
2: 就是，对，而且差距的话，就是相对来说。像日本的一些学术界，真的是大学里做研究的这批人，嗯，可能相对来说对中国的深入程度会更多一点。但这批人恰恰又是不太会在大众媒体上面积极发言的一批人。对,对
0: 对对对对，所以
2: 这还是要做一个区分的。对
0: ,对，这也是我们呼吁啊，像未来，比如说像这样的人，能够更多的出来，对，能够更多的出来，<对>然后从象牙塔里出来。对，从象牙塔一方面象牙塔出来，然后我们就是受众吧，对，也不要就是。怎么样的标题狠我看什么？对，或者说我特别相信阴谋论这
1: 套东西，对,对吧？还是要实在不行，你多听听《东亚观察局》对。对对对，<笑>哎呀，真的很多自媒体，尤其是韩国啊，啊日本可能稍微好很多了一点、啊。韩国自媒体跟我们一样，不是？因
0: 为我觉得，因为、嗯。知道日本的事情的人还
1: 多一点，互相有个 check。对，韩国真的没有人没有 check。所以就导致，而且韩国的内容在自媒体上很有市场，嗯，导致在国内关于韩国的信源基本自媒体已经塌不稳了。这这两年不知道为什么韩国一下成为显学，对吧？对对对。就自媒体成了大家信息来的最所谓最可靠的最可怕的。但是我觉得最可怕就是在于会把很多有志于去传递一些信息的真正一些有这样想法。法的人会给堵死、嗯，对，就我们就说的很难听，今日头条活一天，中国的媒体行业就会一直沉沦一天。我说的很极端一点，<笑>对
2: ，这个有一定的道理，就是说是因为像这种嗯，媒体存在的话，就会把一些。呃，真正主流的一些声音给掩盖掉，尤其在中文这个环境当中。对，因为你根本不了解韩国人到底是在讨论的什么。其实
0: 真正主流的声音是很冷静的声音，对，相对冷静，没有那么炸眼的那些标题的。对。我觉得关于韩国
1: 不是冷静的问题，没有声音，是声
0: 音集体失声。韩国韩国跟日本那个那个次元又不太一样。对对对。好，那个其实聊到后面，其实也回到我们这个节目的一直来跟大家传递的一个信念，我们也不不。不自夸说我们什么有多权威什么的，只是说基于我们三个人的一个知识背景吧，跟大家传递一些。但是有一
2: 点大家可以关注，就是本节目从来不发表极端言论。<笑>啊、是的，就是无论是说好还说坏，基本上都是一个很平实的一个。<笑>我们会介绍一些极端言论，言论但是我们我们自,自是我们自己不发表，<笑>对对对,对
0: ，锅<笑>都是别人的嘛，对,对吧？啊，好，接下来到我们这一周的 Q&A 的环节啊，我们听友 WiFi。Fi 同学，然后问的一个问题，他想问的是日韩宗教啊，就民间信仰啊，一些新兴宗教的一些问题。嗯、因为你像韩国的话，就这两年聊的比较多嘛，你就像像崔顺实的那个事情，嗯嗯，然后今年疫情那个新天地啊那种事情，嗯嗯嗯。然后日本呢，因为我相信那个沙老师应该知道的，你就像。幸福科学教的，还有,他有个党叫幸福实现实现党，然后它的背后的也是一个宗教嘛。然后之前我们聊到过，<对>你比如说像公民党，它背后原来也是一个宗教团体的一个教学会对，也是它的一个支持母体，对吧？对那个小新啊，嗯，比如说能不能跟我们大家介绍一下，现在韩国，因为我们知道韩国其实宗教信仰还挺普遍的吧？
1: 嗯，对吧？是
0: 那些新兴的宗教，其实就你来看的话，它在韩国现在国内起到一个怎么样的一
1: 个作用，或者说它的力量已经到什么样的程度了？我先做一个解释。嗯，在韩国就是管这种邪教啊，这他给我就邪教这个词，在韩国只有一种情况会用，是什么人呢？嗯、正统的那些基督教人，嗯，讲那些。不符合基督教那种就是正统基督教理论的一些宗教叫邪教，嗯，但是韩国民众普遍更接受的一种说法是“塞币宗教”，塞币这是其实是个汉字词，叫似而非。嗯就似就似是而非，对,对，就是它像是一个宗教，它其实不是一个严格意义上宗教。就、嗯、是我觉得这个词其实很浓缩性的表示韩国的一个普通的民众会主流于舆论理的。对，这不是一个能宗教理解，但是在法律层面上来看，又没有一个法律说因为你信了某个宗教而处罚你。还有就所谓就叫不叫宗教法人这种概念的呢？对，其实就是宗教法人宗，宗教社团法
0: 人，就是他披着这个壳。对，但是很多老百姓觉得说你实际并不
1: 是一个宗教的东西。对，就包括啊，哦、在韩国，比如说那 A 教会，它属于大韩什么基督教长老会，就因为基督教它有分派的嘛。嗯。那么这个基督教长老会叫这个名字的宗教派别，根据韩国的一个智库的一个统计，有一百二十三个叫大韩基督教长老会的一个组织、嗯，数量是挺多的。但你从你角度来说。
0: 他的一个社会影响力，比如说啊，韩国，你觉得说符合你这些定义的
1: 一些宗教团体里边，他、嗯、的影响力到顶流了，是不是崔胜时那种？韩国目前没有一个政党，就一个宗教政党能够在韩国的国会获得 3% 以上得票率，以至于获得一个议席的情况。之前离这个得票率最近的是一个叫“基督爱心实践党”。那么这个得票率百分之二但他为什么得到 2.59？ 这个得票率？不是因为他们说的这个话好听，而是因为说这个党里面他是有两个全罗道地区的一个重臣，
0: 就他自己有个人的那个政治实力嘛
1: 。对，其实靠个人的政治是拿了 2.59， 而且自打了 2.59， 因为 2.59 相当于是得不到一席嘛，嗯，就立马退党了，嗯。嗯<笑>所以说韩国人还是比较忌讳说就是。宗教这个大规模的介入政治，以至于说，嗯，其实我很多人都说啊，是不是那个什么就是勇士教，是不是什么掌控韩国呀？嗯，我可以这么说，百分之九十五以上的韩国人可能没听过什么叫勇士教。嗯，当然这个呢，可能又是各个宗教的一个就是追求方向不一样啊。像比如说勇士教这种呢，我能掌控朴槿惠就行呗，我让一般人知道干嘛？走精英化道路。对，这是一种像新天地这种，就是发展大规模新图、啊。嗯，所以说韩国的邪教大的来看，就可以分这两个路线。但无论如何，尤其是经历了又闺蜜干政啊，又这个就是等等被污名化了，对，就是污名化的现象越来越严重。而且这个一会儿沙老师也会详细介绍啊。但是我就可以这么说，公民党这种政党如果在韩国出现，估计基本就等着解散不远了。李哥，嗯，好
2: ，那个好
0: ，行，那那个其实我觉得。公民党
2: 等于被洗白了嘛？对，因为讲就是新兴宗教，就是说，其实像勇士教这种教派，其实你都可以，要么是邪教，或者是你把它称之为所谓的新兴宗教。嗯，其实，在日本的话，历史还是蛮悠久的。嗯，基本上很多从二十世纪初以来的很多新兴宗教，都跟日本的一些极端右翼组织有一些非常微妙的关系。呃，像我们都知道，原来日本的这种军人，像石原莞尔、啊、这批人，其实背后都是有一些新兴宗教的一些背景。嗯，在现在日本的社会的话，其实谈到新兴宗教跟政治的关系的话，一个就是前面那个小新就是提到的那个公民党嘛。公民党，因为我们都知道，公民党是实际上是属于执政党，因为它是跟自民党是同盟关系嘛，<对>所以说它是执政联盟的成员。让公民党的话，它虽然是一个不大的小党。但它的背后是有一个很强大的一个宗教团体，就是创价学会。创价学会，创价学会其实就是一个、呃、从佛教演变过来的一个新兴宗教。嗯，就跟前面那个樊玉茹提到的，其实现在的那个公民党或者是创价学会，基本上已经洗白了，或者是也不叫洗白，就是主流化了，就是它已经就是说是被。呃，认为是一个可以接受的日本的主流宗教了。嗯，就是说你跑去说、哦、我是创价协会，所有人都不会用异样的眼光看着你。
0: 他的很多政治主张也没有那么极端啊、呃，没有没有没有，对,<吧>对，相
2: 对来说没有那没有那么极端。而且实际上，很多人就会认为，公民党和那个自民党的这种同盟，就公民党反倒是可以起到一些平衡的这种刹车皮刹车皮的这样一种作用吧。哎哎因为我们也都知道。像在那个中日关系,系比较不好的时候，国、嗯、民党也是扮演穿针引线的这样一种角色嘛。对，对这是一件事情。但是呢，在日本政党上面也的确有一些非常奇怪的一些政党。我不知道大家前面留意过，就是如果你去日本旅游的话，能够看到朝天政治海报嘛。嗯。有的时候你会看到个党叫“幸福实现党
0: ”，看上去好像很想投投
2: 票给他。<笑>对，就是说就是非常奇怪的一个对对对一个东西嘛。其实、啊、大川龙法对吧？对，他的,的背后其实跟国民党一样，他背后也有一个宗教团体叫“幸福”。福科学教，幸福科学教，他幸,幸福科学教就是你，凡是听到标榜自己是科学的教，基本上都不是那么科学，都不科学。就比如说那山达基教就是这样的，<对>我们都知道那个美国的著名的一个非主流的一个宗宗教嘛， t o m Cruise。嗯，他就是山达基教的那个信信徒嘛，啊、科学教。不讲科学对吧？那幸福科学叫也不是很科学。
0: 那个大川隆法他那个教宗的书你看过吧
2: ？呃，就是我没看过，但我基本上就是我一我一
0: 看那个封面我就不要看了。对他的一个路子很有意思，就像那个托梦
2: 对，然后那
0: 个突然他说我一下变成了谁谁谁，对对，谁的灵魂附在我身上。对，然后比如说变成萨达姆，啊，我下讲萨达姆，萨达姆托在我身上，然后他那个大川隆法就变成萨达姆，然后说很多萨达姆会说的话。但是他那个话是他讲的嘛？对，就你信不信由你嘛。对。但是呢，他会很很雷的，他会让人把他讲的东西记下来，成为一本书。然后他说：“萨达姆说什么什么什么。”大川龙法，
2: 大川龙法就是这个幸福科学家的创始人，对对，对。赵宗创始人。他的那个逻辑是说，呃，就是每个人都有自己的守护灵，然后就是他的本事是他能够把一些历史上的一些名人对招过来，嗯，跟他对话，然后他就把他对话记下来，对对，然后就是出版一本书。对对对对对。然后他就是这么一个路数，第一个嘛肯定不科学的，嗯，至于幸福不幸福嘛，这个见仁见见见仁见智吧，就是说，而且也的确爆发出过一些不太好的一些丑闻，就比如说强迫信教啊，或者是这种像传销似的这种传教，对对，他之前还拉过偶像 idolu 就说是入教，嗯，这种事情都很多，嗯，还出现过一个事情，就是去年吧还是前年，嗯，就是大川龙马的儿子，嗯，自己开了个 YouTube 的 channel， 然后在里面就是。狂骂自己爸多么多么垃圾，<笑>然后。<笑><笑>太傻了，这个是，然后就是爆，就是他爸怎么骗骗钱的嘛？就是开了一个 YouTube 的 channel。我天哪，就是非常非常好玩，就是好雷啊！这个是非常非常是，就是这么一个宗教，这是在他
0: 他实际上呢，也没有获得过什么议
2: 席，对吧？对，基本上他每次都会去选，因为日本其实跟韩国这点是一样的，因为1945年之后，他觉得政府当局来主导或禁止某种宗教，他觉得有点政治不正确，所以他不会明目张胆的去这么做，或者法律上去这么定，嗯，上宗教呢，就是在日本的话，他完全是通过政治选举来为自己增加曝光度。嗯，他也没指望到学校去。对，但只是希望就是通过每一次出来参加竞选，把这个教本身能够增加一个曝光度。但是大家知
0: 道有这<对>有这么个东西、就是，对竞选在很多团体心目中成为一种 promotion 的手段，对，一
2: 种广告，是其实是一种广告，嗯、对
0: ，而且免费广告啊，对，那个 NHK 给你时间段的、啊，<对>你有一个候选人上、呃、上,上 NHK <对>说自己的证件啊什么的，对对对。对对对对对,对，行啊，反正我觉得这个东西对于中国的听众来说是比较陌生的啊，<对>哎，我们身边也没有听说过这种，至少我觉得。我在上海这边从来没没见识过，身边有有谁经常给我科普一些除了一些传统宗教之外的一些民间信仰，我是没见识。可能听说那个别的别的一些那个小城镇啊、小城市那种民间信仰，可能还稍微好一点。但是呢，这个话题呢，就是我们也不过多展开了啊。呃，就是点到即止。那个关于宗教这个话题，那我们那个本周的 Q&A 就到这边，欢迎大家继续支持我们下周的节目，大家拜拜，拜拜拜拜。
2: You take my life so easy, so I cannot forgive you. So I cannot forgive you. You hurt my soul so bad.